0: y ahora estamos grabando y ahora tenemos que pensar algo para decir como la previa a la al... tarara Cayó el verano, cientos de ideantes llegaron de todo el país esta semana para comenzar el cierre de esta temporada de Idea Millonaria. Luego de tres temporadas, error, luego de cinco temporadas y con más de 2 millones y un cuarto de reproducciones quedó inaugurado el predio La Playa Beach en Mar del Chucrut en el kilómetro 228 de la ruta Buenos Aires-San Sebastián del Palmito. Y en exclusiva desde el paradisíaco escenario les habla Valentín Muro, galardonado recientemente por mi cobertura de la carrera en bolsa y mis intervenciones en el discurso público acerca de lo moral o inmoral de usar traje de baño demasiado pequeño. Y desde la otra punta del mapa mundi lo tenemos al corresponsal de guerra que nunca se peleó con nadie, el parmesano de esta ensalada César. La alcachofa de tu oración sin terminar es hasta que se termine el día o nos muramos todos el vaquero Axel Marazzi.
1: Hola, amiguito. Igual, bueno,
0: claro, adelanté el final de temporada... Como 10 episodios, pero bueno, eh, no se sabe. No se sabe esta, ¿no? Lo, que, lo que va a pasar. Eh...
1: No sabemos si la cuareterna va a ser de las suyas.
0: Sí, y o si el, o si el coronavirus que viene avanzando nos va a alcanzar en algún momento, ¿no?
1: Valentín, eh... estoy, estoy atravesando el peor momento desde que me mudé hasta ahora en mi nuevo departamento. Hoy a las 11 y... no, 10.27 de la mañana, si no me equivoco alrededor de esa hora estaba trabajando conectado a internet que es el recurso que utilizo para trabajar y aprieto control T para entrar a una página ingreso a la página, aprieto enter y se me queda cargando, más de lo debido y en un momento digo, qué raro que no están dando, porque venía dando re bien internet así que abro la consola o sea, la terminal de, de macOS. Sí. Y aprieto la P y aprieto Enter. Cuando yo hago eso, le tira tres pins a Google. Y... y se queda pensando. Así que dije, listo. Me quedé sin internet. Corro el sillón porque el modem está abajo del sillón para, para, que no pare, para que no moleste en ningún lugar de la casa. Y veo que el iconito que indica que tenés o no tenés internet está apagado. Es decir, no tenía internet. Llamo a Fibergarch voy a tener que editar esto si alguna vez nos auspicia cosa que no creo que pase y... hay que
0: llegar tipo hacia atrás 45 episodios claro.
1: bueno hay que empezar de cero, le cambiamos el nombre y sí, listo sí. más fácil y hablé por teléfono con la gente de Fivertel y me dijeron que no, que no tenía internet y que no me iba a volver hasta que no fuera un técnico hoy estamos grabando miércoles usualmente no decimos los días que grabamos no, porque hay gente que lo escucha un jueves, un viernes, un domingo <día>.
0: Cambié de dimensión de vuelta.
1: <risa> y, y me dijeron... El, el viernes va a ir un técnico... Y va a arreglarte la conectividad. Y le dije... No, mira... No puedo esperar hasta el viernes. Es miércoles. Eh, y tengo que trabajar por internet. Y le tiré la excusa... Soy esencial porque soy periodista. O sea, como... Mi trabajo es lo menos esencial que hay en el universo. <risa> soy esencial. es, es buenísimo. O sea, sí. el
0: único que falta... Es que haya una anécdota del estilo de como... Hola, nena... Venís seguido por aquí, pues soy esencial. <risa> y le mostras eh, tu pantalla de la app, cuidar, y que dice que sos esencial y tenés permiso para circular. ¿Alguien habrá ¿alguien usado eso para levantarse a alguien, tío? Para, para levantarse. No.
1: Pero no, aparte, si sos esencial, tenés más probabilidades de estar infectado. O sea, como Igual, ves, no, es para... Que...
0: Esc pero escuchá mi punto. Conoces eh, a, a una muchachita por redes sociales, ¿no? O un muchachito y le escribís y decís como, bueno, no. pinta a vernos y te dice, bueno, no sé, y vos decís no, 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 tranquila, tranquilo soy esencial, puedo ir a donde quiera.
1: No hay forma, te pego una patada en la cabeza. Y... Si, sos, si, sos si sos médico para mí es lo mismo que estés enfermo de coronavirus uff, o sea, no te acerques a mí monstruo no, pobrecito, están laburando y están al pie del cañón, <risa> no como no como yo que soy un periodista que no hace un problema claro, que vos sos
0: esencial por escribir eh, notas acerca de ¿Cuál es la nueva app de la cuarentena?
1: Exacto. ¿Cuál es la, mejor, cuál es la, la aplicación que tenés que bajar durante la cuarentena? Claro. Es literalmente eh, soy lo menos esencial. Señor oficial,
0: soy, soy esencial. Sí. <ríe> eh, Qué desastre. Bueno, sí.
1: básicamente me dijeron, vamos a ir a tu casa el viernes a solucionar el problema. Le dije, mira, la verdad necesito para trabajar, me gustaría que pasen antes. Me dijo, es, la, es lo antes que podemos ir es el miércoles. Así que dije, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Es lo que hay. ¿Cómo resuelvo esto? Y fui a tocarle timbre a un vecino. Le tocó timbre al pie del 502, le digo, disculpame loco, yo soy Axel, soy tu vecino del 503, no nos conocemos porque me mudé hace poquito. Quería saber si tenías internet, me dijo, no, no tengo, también se, cor se cortó en todo el edificio. En el chat de WhatsApp estábamos hablando de eso. O sea, yo no tengo WhatsApp en Axel, el edificio.
0: Eh, vas a poder ponerte internet satelital porque Facu se acaba de sumar al, eh, a la suscripción con Prime. En y hay más, otro más, debaterapios y, y debaterapios también, así que eh, muy bien eh, vamos a, ¿sabes qué Axel? vamos a ir a la fuente misma de internet el próximo, episo el próximo episodio gracias a las personas que se suman a bancarnos en Twitch eh, lo grabamos de las toninas
1: <risa> conectado directamente con sí, mordiendo de... el cable <risa> claro.
0: de las toninas me lo meto eh... en
1: el objetivo y a 2000 por hora ¿Eso salió al aire? Uy, Uy, bueno. estábamos al aire, boludo. Bueno, no, perdón. sí, no. Um, perdón, no,
0: perdón. Perdón. no es que funciona sin internet tampoco. ¿eh? Hay que editarlo, eh, Axel.
1: Esa parte hay que editarla, Axel.
0: Y muy bien, bueno. Pero Facu y debate, eh, Deva.
1: Bueno, eh, nada. Básicamente, hasta nuevo aviso. No tengo internet. Desde que se me fue internet, eh, me tuve que ir de casa a trabajar afuera. Pero espero... A la cuando, plaza. Espero que cuando vuelva... Eh, Espero cuando vuelva a tener internet. Si tengo internet voy a poder básicamente ser feliz y si no, colgarme. O tirarme de balcón.
0: Sí, colgarte de, de la conexión de alguien más. Espero que no estuvieras como insinuando eh, nada.
1: No, 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 colgarme de la, de la conexión de alguien más. Ah, ok, ok. Ahí está, Deva. Deva para los amigos, dice. Muy Vamos, bien. Deva. Gracias, y, Deva. Um...
0: Ah, yo soy un alienígena. Y,
1: um... Así que bueno, básicamente mi semana empezó o no, no empezó, pero promedió Promedié la semana con un, con un día medio choto, la verdad, porque me atrasó a nivel laboral, y ahora después tengo que trabajar de nueve de paja, en horarios que no me gusta. Y bueno, ahora
0: yo quiero traer un, un debate eh, que es
1: ¿qué onda con eh, The Walking Dead? No sé por qué, o sea, me tenés que meter en tema porque no entiendo por qué estamos hablando de Walking Dead.
0: The Walking Dead es una serie sí, garchísima, garchísima del
1: 1 al 10, 11 garchos
0: pero, no, sí, tal cual, pero bueno, el asunto es que eh, hay eh, hay mucha gente que la eh, que la mira, y ahora salió una nueva serie que es, va a tener solo dos temporadas pero que es The Walking Dead eh, Teenagers no me acuerdo, como Beyond eh, algo y, y es básicamente sucede 10 años después es como del Outbreak y es una eh, es como de, sigue a unos adolescentes en el mundo como de Walking Dead y demás y, y lo que yo no entiendo es como el atractivo de la serie, porque me, me pasa que eh, lo que tienen las series de este estilo o incluso por ejemplo The Last of Us que tampoco tiene como eh, son optimistas, ¿entendés? porque yo al principio una, el momento en donde yo sentí que me dejó de, de interesar la serie fue cuando eh, básicamente te, nos enteramos después de que fueran a un, como a un lugar de la CDC eh, que básicamente nunca iba a aparecer la cura de, eh, de, 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 de del virus y fue como, bueno, ok fin y mmm, y entonces ahí es que eh, dije, bueno, como cual, ¿por qué se supone que yo tengo que estar mirando esto eh, si nunca va a pasar nada bueno? Supongo que hay un atractivo para algunas personas en, en el asunto como el conflicto y la cuestión de, bueno, mucho peor que los, eh, que los eh, zombies son los humanos y toda la bola, pero eh, no... No sé, me parece me pasa que me aburre mucho y cuando me puse a mirar el otro día esta nueva serie duré tipo 20 minutos viendo la, la, esta nueva adaptación y agarré y puse un video que explicaba en eh, 15 minutos eh, todo lo que pasó en las últimas 10 temporadas de The de Walking Dead. Bueno, no pasó nada interesante, o sea, eso te, te puedo como asegurar.
1: Yo creo que ya lo, lo hablé un poco en el podcast, no me acuerdo cuándo, hace bastante, pero sinceramente eh, nunca entendí por qué Walking Dead tenía tantas temporadas y era tan exitoso y te lo digo siendo alguien que es fanático de los, de los zombies, o sea, a mí me gustan las películas de zombies, me gustan las series de zombies, me gusta como el concepto y la temática, pero me parece aburridísimo porque siempre sucede lo mismo, como al menos todas las temporadas que vi que fueron varias era como, empieza conflicto, se refugia en una parte de la ciudad bardo, bardo entre personas, llegan los zombies, los matan a los zombies, zafan alguno que otro muere y zafan Pas y después lo mismo llegan a un lugar, se refugian, conflictan entre gente, vienen los zombies, matan a un par algunos se salvan se, se escapan okay. y así eternamente, eternamente temporada tras temporada yo entiendo todo lo que dicen los que aman la serie, que es como, no, lo que importa de, de, de Walking Dead no es tanto la, la temática relacionada a los zombies, sino el conflicto entre las personas, y eso es lo que te atrae y demás, la verdad a mí me parece una garcha absoluta.
0: Bueno y eso, entonces, no, el asunto es que me miré todo como lo que pasa en, y, y en esas 10 temporadas hay como un ni nivel como de primero repetición. Son, son series con temporadas largas. Entonces, por ahí hay muchas cosas que, por ejemplo, en, en, la, en el, este recap te decía como. Y la verdad es que no se entiende cómo están tipo. Eh, no sé. Siete capítulos para hacer algo que en realidad se podría haber resumido en uno o claro. en lo que fuera, bueno, y así. Bueno,
1: para, te digo cuál es la serie que yo más vi, que más, más, más vergüenza me da admitir que vi. Y esto lo digo con sincera vergüenza, no es una forma de decir. A ver. Vi muchas temporadas, muchas más de las que me gustaría. Me gustaría decirte: vi una temporada para intentar darle una oportunidad, dos, quizás para intentar darle una oportunidad. Vi muchas. Sí. Y es natural. Que es exactamente lo mismo que Walking Dead, pero para. Más bobos, digamos, o sea, para gente más okay. como yo, digamos. Eh, es siempre igual, boludo. O sea, conflicto, se pure todo, matan a un demonio fuerte, en la próxima temporada viene un demonio más fuerte. Conflicto, matan a ese demonio, pasan de temporada, bueno, viene un demonio más fuerte. Así eternamente, boludo.
0: Es el, el asunto de eso también es que a veces, es que incluso es como, bueno, ya no te creo lo de, lo de que es más fuerte, porque de algún modo, como. Eh, como el, el más fuerte de la primera era como que ahí llega un punto donde si en este estuviste es lo que pasa con los superhéroes también esto pasa es bastante difícil de hecho el creo que lo discutimos alguna vez pero el asunto de la dificultad de escribir historias para superhéroes sobre todo cuando tenés algunos héroes que son prácticamente invencibles como podría ser superman como cómo haces para que se mantenga interesante eh, si eh si sí, el chabón tipo no, te, no tiene como debilidades entonces bueno, tenés la kriptonita esto y lo otro, bueno y de hecho, bueno vos no la estás mirando la serie The Voice pero... no,
1: pero sabes que hay tanta gente hablando también de ella que me que tengo ganas de verla es vos que, entre ellos
0: ¿sabes lo, lo que tiene interesante es que creo que es una serie que eh, es atractiva para, para dos públicos tanto para los que eh, aman a los superhéroes como para los que odian a los superhéroes porque ¿por qué? No, porque básicamente la, la serie sigue, está, es una adaptación de, de hecha por Eric Kripke de una eh, un cómic cuyo autor no recuerdo, pero bueno, también está eh, producida por Seth Rogen y creo que Evan Goldberg. Eh, y el cómic básicamente está escrito por alguien que odia a los superhéroes y es como una crítica a eh, tanto al concepto de superhéroes como en... en, en en la ficción, digamos, al, esta cuestión de, de seres superpoderosos que se arrogan eh, como el cuidado de la justicia y demás, como la cuestión del negocio que hay en torno a eso, y lo unen. Está como unificado en, en, en esta historia, en donde tenés a, a Bot, que es una empresa que... Eh, licencia superhéroes y como y hace películas como si fuera Marvel es como de algún modo y digamos de manera muy resumida es como si Marvel o DC no solo hicieran cómics y películas y productos y juguetes acerca de los superhéroes sino que dispusieran de superhéroes reales ¿entendés? y que por ejemplo se los pueden alquilar a una ciudad para protegerla y esto y lo otro y las ciudades que pueden pagar más tienen mejores héroes y así bueno eh, y eso sería como la parte de los superhéroes y después tenés a The Boys que es un grupito de, no sé, cuatro o cinco eh, pibes y una piba que eh, conspiran como en contra de los de, de toda esta cuestión y básicamente es, quieren como sacarse de encima toda la eh, se quieren sacar de encima a, a los superhéroes en, en general digamos, y mmm, y está como muy bien. Eh, es una muy buena serie. La, no sé, escuché distintos comentarios sobre la segunda temporada. Yo la verdad que estuve muy contento con cómo salió. Eh, pero es súper interesante. Como, digamos, básicamente la parte como de la crítica a, a esto. De que los chavales también son unos zarpados, obviamente. Lo, porque pensá que hay algo como muy... Muy nefasto en toda la cuestión como de eh, del, del concepto mismo de los superhéroes. Y um, nada, de eso.
1: Sí, acá Deba tira que por eso está tan bueno el anime One Punch Man, que es sobre un superhéroe que vence a todos sus enemigos de un solo golpe. Yo sabés que también me la recomendaron un montón mal esa serie de anime. Y vi creo que un solo capítulo... Pero después no sé por qué la colgué porque me había, me había gustado mucho el primer capítulo. O sea, como que. Incluso creo que hasta está Netflix. Creo que fue la época que estaba viendo mucho Naruto al principio de la temporada, de la cuarentena. O sea, hace como seis meses. Y, y como lo colgué de, por Naruto. O sea, como que seguí viendo Naruto enganchadísimo hasta las bolas, no sé qué. Y, y, no, seguí, y no seguí viendo One Punch, Man, One Punch Man por ese motivo. Pero sí, quizás en algún momento la, la vea
0: habían dicho que quizás se copaba eh, cómo se llama eh, Ryan Reynolds haciendo la adaptación para eh, tipo live action de One Punch Ah mira ni idea um, pero bueno nada The Voice tiene ese como eso que me, me resulta como sumamente eh, atractivo como del lado de la crítica y eso
1: claro y mmm... sabes que esta semana me prestaron un micrófono sí. los de Blue que se llama Yeti X o Yeti X, que lo estuve probando. O sea, la intención era hacer una reseña y demás. O sea, yo no, yo no hago reseñas tecnológicas. Simplemente voy a comentar qué onda el dispositivo. Que, encima, o sea, es, es una buena reseña, pero es una... O sea, como no, no, quiero decir que es mala porque no lo es, pero en realidad es así. Es un gran dispositivo. Pero yo tengo, yo tengo un micrófono que sale la mitad y está increíble también, ¿me entendés? Claro. Eh de hecho es, el, es tu micrófono, no es el mío lo que tiene este micrófono, el GTX, que me parece que es la característica más grosa de todos que posta eso, me parece muy bueno es que en la parte de atrás del micrófono tenés un botón que le cambia la capacidad de grabación de donde recibe sonido entonces, yo aprieto un botón recibe solo el sonido de adelante donde te estoy hablando yo ahora Apreta otro botón y sirve para que tenga como dos canales. No es, no es la palabra canal, sino para que reciba el audio. Sí, es, se llama patrón eso. Ah, eh... bien, bueno. Tiene para cuatro patrones. Entonces está buenísimo porque si vos sos medio profesional del mundo podcast, igual el Yeti X es como el más pro de todos, me parece. O uno de los más pro. Okay. Después hay otro que, que no sé si es nada, no, no sé. Sí, cuál
0: tenés, eh, creo que el más chiquito de todos se llama Snowball y es literalmente una pelotita. Y ese es como medio que, por ejemplo, si vas a streamear y algo así como donde no dependés de, de, como del todo, del audio, tranquilamente podés como contar, va como, claro. claro va eh, bien.
1: Bueno, y este, claro, como es muy pro, es medio caro medio carito, pero está bueno muy bueno eso. O sea, porque es como un estudio medio portátil en el que con un solo micrófono podés, por ejemplo, eh, poner un patrón para grabar nuestra conversación. O sea, vos de un lado, yo del sí. otro. Después aprieto otro botón para grabarme a mí solo. Otro patrón para tomar solamente lo que está atrás mío, o sea, de mi lado y atrás mío. O sea, como un, un, sí, un, sí, un sonido el, ambiente, quiero decir.
0: los micrófonos que nosotros usamos para Idea Millonaria, de hecho, tienen el, el, el patrón que se llama cardioide, que es solo hacia adelante. Claro. Eh, y toma penitas de atrás, y la idea justamente es que es como muy... Eh, ...bueno, no es unidireccional... ...pero básicamente es eso... ...como principalmente para la voz... que ...cuando le estás hablando de frente... ...de hecho voy a chequear... ...si le estoy hablando bien... <risa> eh, y um, ...por suerte... ...claro... Eh, ...pero bueno... Y,
1: um, ...no, está lindo, es un alto mic... ...pero se no solamente a gente... ...a mí me, me sorprendió
0: hablarme. mucho en el... ...en el verano... Eh, ...cuando fui a Bariloche que grabé con mi hermana... ...un... Eh, ...un podcast con ella... Eh, y, y lo hicimos con un. con una. uno de esos grabadores como portátiles que este, es el Tascam o los Zoom. Y también suelen tener como para cambiar patrones. Y. y súper bien. Como me, bueno. me sorprendió zarpado como. Esa sí, es lo... como
1: característica que vale un poco la pena.
0: Claro. Y. Mm, bueno, tenemos varios debates, eh, pero ¿qué tal si contás un poco acerca de cierta experiencia culinaria del de fin de semana?
1: Bueno, la cosa es que ya lo hablamos en el capítulo anterior de Día Millonario y también comentamos, lo comentamos al aire durante la transmisión en vivo de Twitch que hicimos el domingo la noche pasado. Yo me enganché mucho con MasterChef Celebrity, que básicamente para el que vive eh, colgado una rama eh, y no vio los últimos, eh, en las últimas semanas ni Telefe, ni vio la tele, ni una publicidad, ni me leyó en Twitter, ni ningún Twitter, porque básicamente a la noche todos están hablando al respecto. <risa> eh, es el programa del momento. Y se me ocurrió hacer un stream los, los domingos con la eliminación, porque los domingos en Masterchef eliminan a uno de los integrantes. Sí. Se lo comenté a Valentín, Valentín me dijo, eh, sos un rompehuevo, pero me gusta mucho la idea. Vamos a hacerlo. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, dale. Manija como es. Organizamos para ir a buscar una computadora vieja de él que tenía en la casa del viejo que usaba hace 10 años Valentín. O sea, es una i5 es una con 16 GB de RAM. No tenía ni placa para Wi-Fi. O sea, como, como las viejas computadoras de escritorio. Y eh, organizó todo en su casa para usarlo como una especie de servidor. Ah, básicamente hicimos una, un video de reacción de la eliminación de Masterchef del domingo pasado eh, estuvo espectacular, hubo un montón de gente o sea, como había 70 personas constantemente ahí charlando con nosotros eh, divirtiéndose y hablando de las cosas que sucedían al aire eh, yo la pasé bomba, vale, la pasó bomba así que obviamente este domingo, es decir, hoy a la noche eh, lo vamos a volver a hacer eh, amo la
0: dilatación del, del tiempo en este podcast. Es muy extraño eh, todo Valentín.
1: Sí. Nada, estuvo buenísimo, yo la pasé increíble y Valen también terminamos re emocionados, me costó dormir porque estaba con medio revoluciones, eh, decir que el otro día era feriado eh, y estuvo buenísimo, estuvo muy bueno, mucha gente hablando y cagándose de risa constantemente con algunas cosas que decíamos y participando ellos del stream.
0: Bueno, algunas personas evidentemente la, la pasaron bien. De mi parte, eh, fue una experiencia sumamente estresante porque yo tenía frente a mí tres, cuatro pantallas en simultáneo. Tenía la computadora, el televisor, la computadora que estaba streameando y el celular, y entonces tenía que estar prestando la atención a lo que salía en Masterchef para poder hacer algún comentario al respecto. Tenía que estar fijándome... Que el stream estuviera bien configurado y que no se trabara. Porque, por lo tanto, Telefe cortaba. Digamos, se, se, se levantaba el, el stream y había que, que recargarlo. Y eso no es automático. Eh, y eventualmente dije, bueno, ya sé, voy a hacer lo, lo mejor que puedo hacer en una situación así. Me voy a poner a tocar la guitarra. <risa> así que. Eh, así que bueno, esa fue la, la experiencia MasterChef. Eh, y bueno, no y ahora eh, hay un tema de debate por el que nos han preguntado bastante en las últimas semanas y mm, voy a ver si se puede si se introduce solo el, el
1: la serie de, de amigos obvios ah. <risa> es claro, no sabía, esta es una historia que me quedó la semana pasada, no me acuerdo si la conté en twitter la conté por privado y después la subí a, a a Instagram y demás. es así cuando era chiquito, eh, fui a un casting de amigos. Y fui a varios castings cuando era chiquito, la verdad. Pero bueno, los castings son así, o sea, como vos vas primero a uno, que es como la primera prueba, eh, y si pasás esa prueba, te hacen pasar al segundo casting, donde haces otras cosas, y te hacen pasar a un tercer casting, donde quizás decís algo de libretos, o, sea, o sea, reproducís una escena real del programa y demás, hasta que en un momento quedás o no quedás. Eh, y yo avancé muchísimo en, en esta serie de castings que, que, que me habían tomado y cuando llego como al último casting, no quedo O sea, me dicen como, che, mira en tu lugar quedó, no sé, Robertito, eh, Juancito, no sé cómo se llamaban la verdad, pero eh, quedó tal persona eh, y bueno, no fuiste vos. Y yo le pregunté, porque en general nunca tenés la, la posibilidad de decir ni de preguntar cuál es el motivo por el cual no quedaste. Sí. bueno, y me dicen no, la verdad es que no quedaste porque tenés voz de pito yo ya sabía que tenía voz de pito porque era un tema para mí o sea,
0: era un tema para mí claro, era un
1: tema para mí tener la voz así <risa> 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 Ay le, ay ay. y le pregunté y no le pregunté nada, le dije bueno, está bien no sé qué, me, 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 aguanté, me aguanté la tristeza y me acuerdo que me, me, me fui me subí al auto eh, de mi mamá que me había llevado al casting y lloré desde que me subí al auto hasta que bajé a mi casa todo el viaje porque me habían dicho eso, me habían discriminado mi voz de pito. ¿Y tu mamá qué decía? No, mi mamá me decía que no me preocupe, que, que iba a quedar en otro casting. Que... Ya,
0: ya te van a, a bajar los huevitos. Claro, ya,
1: ya, te va, ya se te va a. a, a, Ay. a, a ¿Cómo se llama cuando es más gruesa? Grave. Ya se te va a grabar la voz. Eh, y... y nada. Ah, bueno, acá, acá Palta, acá Nikita dice, ¿qué niño no tiene voz de Pito? Tiene razón. Y Palta dice: Me preocuparía si, si mi hijo tuviera la voz del de cantante de la O la pa de eh, vamos a comer un helado. Sí, así que nada, te, tendría. Era muy pibito, me acuerdo, porque era muy chico. Tendría siete, ponele. Siete, ocho. Para mi no, era muy. Capaz era más pendejo, incluso, capaz. Yo no, pensé, debía tener 6 o 7.
0: O sea, mi goyos la miraba a mi hermana. Porque yo era más chico, ni idea. Pero.
1: bueno, eh, pero vos tenés. ¿Vos cuántos cumpliste? ¿31?
0: 26.
1: No, dale, boludo. ¿31 o 30? 31. 31. Bueno, vos tenés tres menos que yo. Claro. O sea, si yo, que, si yo fui al casting a los seis o siete, vos tenías cuatro o tres. Claro. Está bien que no lo vieras. No, no está bien. pero además, No, pero yo siempre pensé que,
0: amigo, obvio, nunca la vi. No. De hecho, no vi el video, te lo resumo que puse ahí de fondo. Pero era. Eh, pensé que era más teenager, no tan tipo niños.
1: Es que era, era más teenager, pero. Yo, yo o sea, como había dos camadas uno de los pies un poquito más grandecitos que se dan besitos y no sé qué y uno de los pibitos más chiquitos que eran como los de la colonia muy muy minis okay. y ahí, ahí calcula. la verdad no sé por qué no quedé y lo único que hice en, gracias a ese programa es llorar pero eh, calculé que hubiera estado en esa camada de niñitos
0: ah, yo pesqué ayer en el cable y me llamó mucho la atención encontrar de ahí la verdad eh, y me lo estaba guardando hasta estar grabando pero eh, te vi en, en uno de tus mejores papeles y es algo de lo que nunca hablamos en Idea Millonaria y sé que hay muchas personas que están esperando este momento pero ayer vi eh, Inteligencia Artificial y, y me parece que existe un papel extraordinario eh, comiendo, comiendo espinaca y, y que se te derrite la cara eh, y con Jude Law, creo que estás ahí también sí eh, estoy,
1: así... buscando, estoy buscando que... ¿Qué personaje es hoy?
0: No, hizo, hizo un papel en Silicon Valley. En la última temporada de Silicon Valley. ¿Cuál? Estuvo el pibito, el nene de.
1: Acá está, sí, sí, estoy viendo. Sí, eh... actúa, actúa muy bien. Me dejan, me olvidan en el bosque al final, ¿no? ¿Eh? En el bosque me, me terminan dejando al final. Sí, sí, con el, con el dura, Teddy. Boludo. Con el Teddy Bear. Es con... una película muy dura, boludo. Sí. Y ahora, bueno, no sé.
0: Eh, um... No sé qué opinás, pero. Um... Hay un tema de debate que me parece muy interesante y te voy a pedir, por favor, Axel, que eh, te cambies tu eh, representación eh, artificial.
1: ¿Qué te gustaría que pongas? Y
0: pongas uno que se llama In the Dark. Eh, porque vamos a hablar de algo muy, 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 muy muy importante.
1: Y para que no sé cuál es el In the Dark. ¿Dónde está?
0: Se llama In the Dark. Pero guache. puse
1: In the Dark y no aparece.
0: Eh, en Fanny, está dentro de Fanny. Bueno, eh, y ahí está, bien. Y ahora vamos a, a buscar. Eh... Bueno, no, la discusión es: ¿qué nos pasa con eh, cuando se mmm, corta internet? A diferencia de lo que nos pasa cuando estamos eh, sin
1: luz. Bueno, es algo que, que le comenté a Valentín un rato antes de empezar a grabar el podcast. que mmm, es medio raro, la, la verdad, lo que. O sea, lo que sentí cuando se, o sea, lo que siento cuando se corta internet. Porque es como. No sé cómo explicarlo, pero es como una especie de impotencia. Es como. como. ¿Cómo puede ser? Si antes. si recién había y ahora no hay. O, o solamente porque titila esta luz no hay. Estoy conectado a, a Wi-Fi. O sea, la computadora dice que está conectado. ¿Por qué no, no anda? ¿Por qué de, no, dejó de funcionar misteriosamente? O llamo y me dicen como como el concepto de no poder solucionarlo yo, como que me rompe psicológicamente. Y no, no me pasa lo mismo con la luz, quizás. O con el gas. O sea, como si se corta la luz, bueno, tenés que irte de tu casa, eh, salir a pasear un rato y después volvés. Pero con Internet es como... Me juega algo psicológico que no lo termina de entender, boludo.
0: La, la teoría que tengo es esto de que no lo podés reemplazar con nada. Porque si te corta la luz, prendes fuego a un sillón. <risa> Para tener luz. Te quedás sin gas, prendes fuego a un sillón y cocinás.
1: <risa> sí,
0: te, te, te aburrís. Pero bueno, no y entonces eh, no tenés como una alternativa. Como te quedaste sin gas, bueno, agua. Tenés, seguís teniendo agua, ponerle fría. Ok, bueno, puedes calentar aguas de otra manera con, No sé, con pava eléctrica Bueno, te quedaste sin electricidad Bueno, lo mismo, no sé Tenés como el celular Bueno, me acuerdo algo fantástico que eh, Estas personas jovencitas que escuchan Idea Millonaria no lo, no lo entenderían, entenderían Pero cuando te quedabas Sin electricidad Todavía te podías conectar a internet Por ejemplo, si tenías una laptop Porque se conectaba a través del de Modem del, del tipo Dial laptop
1: y a eso no usaba, internet, no usaba electricidad
0: claro, ahora por ejemplo si te quedas sin luz eh, de, era, de hecho la manera en la que yo me suelo fijar si soy solo yo es eh, fijarme si hay redes wifi claro si se cortó la luz, tipo, se apagan todas las claro. redes eh.
1: bueno, algo que dice Deva que tiene toda la razón del mundo que incluso es algo que yo pensé apenas se me cortó porque lo primero que haces es que nada, eh, me conecto, o sea, hago que mi modem mi celular se convierta en en una red wifi me conecto con la computadora y automáticamente tengo una conexión incluso muchas veces mejor que la que me da FiberTel a través de 4G claro. que tiene mi iPhone. Y y claro, pero ¿qué pasa? O sea, para, para que yo pueda disfrutar de, de, de internet a través de 4G en la computadora tengo que tener una, una conexión de datos ilimitada. Y yo tengo un plan que es bastante extenso para lo que yo siento y necesito. Que Ay, son,
0: disculpame. Eh, no, capo, es, que es un plan de 6 gb
1: Es un plan bastante, o sea, para, quizás para muchos es poco, para otros es mucho. A mí me parece súper... Como suficiente, que es de 6 gigas. Pero, por ejemplo, si yo hoy no tengo internet a la noche, ponele que quiero ver Masterchef a través de Flow con 4G del celular. En una hora me, me comieron 5 gigas, seguro. No sé cuánto puede, cuánto puede gastarte una hora de, de streaming en 7.20, ponele. No sé. Una hora streaming, 7.20, data. 675 megas por hora. Si streamías... Si streamías, no. Si ves, si consumís un video de una hora a 720 píxeles. Un poco más de medio giga. Bueno, en 4 horas... 6 horas se me terminaría casi todo el plan de datos. Eh, medio que no tira. Entonces, claro. para, para poder disfrutar la experiencia de tener internet, necesitas, no sé, eh, un plan ilimitado para tener... Todo el tiempo. Desde sí. acá hasta el viernes. Y nada, es como. como, como ese, Me genera esa como. como impotencia.
0: Sí. Y no, y también esto de, bueno, no tenés forma como de. de, de también de, de que no hay nada que vos, Para empezar, no podemos entenderlo en términos técnicos. Del mismo. O sea, aunque no sea real, no sea cierto esto, tenemos la sensación un poco de que podemos entender eh, qué pasa cuando nos quedamos sin eh, sin luz. como Bueno, nada, te saltó un fusible en algún sí, lado, esto, el otro. Y acá de repente es como, bueno, ¿dónde está? Por ejemplo, te quedaste sin eh, internet por algo como tuyo o de tu zona o del, de tu router o esto o lo otro y a veces incluso está esta cuestión eh, que es que se resuelve como mágicamente todo y vos decís como bueno eh, ¿qué, ¿qué pasó? ¿qué hizo alguien en algún lugar para claro. que eh, esto... Eh...
1: Bueno, sin ir más lejos la semana pasada no sé si se acuerdan pero me pasó algo similar pero yo llamé por teléfono a FireTel y me atendió una piba recopada y en el lapso de 15 minutos me solucionó el problema incluso yo le dije como che mira, me volvió internet y la mina me dijo bueno mira te digo la verdad esto te va a volver a pasar te vamos a tener que mandar un técnico que te van a, llamar, te van a estar llamando estos días y no me pasó nada e incluso internet dejó de funcionar y empezó a andar muy bien y, y dije bueno se solucionó solo lo, lo habrán solucionado de afuera del edificio o lo que sea eh, pero no pasó de nuevo y, y y es como decís vos, ¿no entendés por qué? Porque si vos me decís, se desconectó el coaxil, bueno, lo conecto un poquito mejor, listo. Pero, ¿me,
0: ¿me entendés? Sí, sí, sí. No. Y, Esos problemas bueno, que, eso, me superan, y que me superan. habría que buscar un poco de literatura de qué nos pasa con, con esto de, de que nos... Eh, um, cuando nos quedamos sin luz. Y en eso también, un tema que, es el, que creo que está muy eh, relacionado es esto de... ¿Qué pasa con los envíos internacionales? <risa> Porque la <risa> no, Ahora, digo... Eh, pero eh, me llegaron mis, mis tapones para los oídos, que me llegaron tipo en cinco días y algunas personas que se compraron los mismos que yo también, le, tipo, lo pidieron un lunes y les llegó un viernes, eh, que es casi como, digamos, el mismo nivel de eficiencia que tiene eh, comprar algo en, en Mercado Libre, pero te lo están enviando desde otro país, y... Mmm, Nada, que me parece muy eh, Muy extremo esto Como también, ¿cómo es que funciona La logística de que No sé, compres algo y tipo Un par de horas más tarde te digan como Ya lo agarró el correo, ¿entendés? Como, hay humanos del otro lado Hay máquinas, como, ¿qué? Como, ¿Cómo, cómo explicas eso?
1: A mí lo que me pasa es que no entiendo cómo un producto Que sale desde Italia Te puede llegar más rápido de lo que te puedes eh, lo que puede tomarte, que te manden un producto desde Quilmes en moto, ponele, no sé, boludo. Claro. O sea, sé que, sé que no. O sea, como si, si fuera la, la. la gente trabajó o la empresa detrás fuese la misma, te llegaría uno mucho más, mucho más rápido que otro. Pero, ¿cómo puede ser que la estructura de una empresa como Amazon te permita que compres un producto en Europa y te llegue antes que lo que tardas en, que lo que compras en Mercado Libre, y no te lo manda a Mercado Libre directamente? Tipo, te lo manda como un, un vendedor privado. O sea, tan mal funciona todo acá o tan bien funciona todo allá, boludo. No puede un producto tardar una semana, cinco días hábiles. No puede, boludo, no puede. No, ¿Sabes qué me pasa? Algo que por ahí
0: no tiene mucha relación, pero que me pasa bastante con, eh, con tratar de entender esto de... Eh, como como no entiendo los procesos por detrás algo que me encantaría por ejemplo es que en general el software me dijera todo el tiempo como cuál es el estado de la máquina eso es casi como un principio de, de sería como de la computación o, o de las ciencias de la computación o, o la lógica que está detrás pero básicamente conocer el estado de un sistema en cualquier momento y viste que vos en, mucho, en muchos programas podés poner como eh, tipo el, el modo como debugging y que te va diciendo como, bueno, probamos esto y no sé qué, en vez de que, por ejemplo, un programa no cargue y como que no sepas qué es lo que está pasando, que te diga, bueno, se colgó en tal punto por eso me, me suele desesperar tanto cuando te pasa algo en internet y te dice como, hubo un problema <ríe> sí, pa, <ríe> está clarísimo esa parte, ahora bueno, qué, qué problema, como qué está pasando, qué bueno, y, y entonces con eso me encantaría, por ejemplo, cuanto más nivel de detalle me dan de un proceso, más tranquilo me deja, por ejemplo, insisto con este envío que creo que lo procesó DHL, básicamente decía como, bueno, lo agarró alguien en tal lugar, bueno, esa persona se acaba de ir a lavar las manos, bueno, se acaba de comer un pancho, se atrasó tres minutos porque se le manchó la camisa, bueno, se subió vuelta al camioncito. Uy, mira, se cruzó un pato. Y así. Te va tirando como minuto a minuto. entonces eso te baja mucho más la ansiedad que que te digan como, bueno, se envió. Y 25 días más tarde te dice, bueno, llegó. Como si vas en el medio claro. me vas diciendo, casi que se pasa distinto. Porque si, bueno, no sé. O esto, como te, te compras algo acá en, en Mercado Libre y a veces te dice como todo un nivel como súper granular de detalle. Y a veces te dice como, bueno... Se envió y te va a llegar los próximos cinco días. Y vos decís, bueno, nada, está saliendo para acá, o sea, ya lo procesó, está en un, está en un depósito, bueno, sí, todo sí. eso.
1: Sí. por eso, Yo hay algo que rescato. Creo que lo mejor que le está pasando con Mercado Libre en los últimos años es que los chavones se tomaron como la, la obligación de mejorar el reparto de las cosas. O sea, se la tomaron como meta. Y evidentemente lo están logrando. O sea, como... Cambió radicalmente la manera en que se entregan las cosas en los últimos dos años, más o menos, año y medio, diría, de, a través de Mercado Libre. Viste que si, si no sé, boludo, ahora es muy normal que leer en Twitter experiencias, y yo ahora que me mudé y pedí 200 millones de cosas, todos por Mercado Libre, eh, es muy normal eh, pedir un producto a la mañana y que te llegue ese mismo día a la tarde. Y eso ya es como acercarse mucho al primer mundo y dejar un poco atrás la experiencia que solemos tener, de, de por ejemplo de correo argentino, que quizás pedís algo y ya sabes que te viene capaz roto que te, 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 te viene golpeado sí, y, y también lo que noto es esto del
0: de encadenar pedidos también que es interesante como de como los repartidores tampoco hacen punto a punto, a punto a punto, que por ejemplo el esquema Rappi es bastante así, como de tal fue a buscar una cosa y te lo trajo a vos y yo qué sé y acá lo que noto es que les arman rutas, entonces bueno, pasa por acá busca esto, busca esto, no sé qué que de hecho ya lo, ya lo hablamos alguna vez, pero es como algo básico como de de la de, de los ejercicios de, de optimización de inteligencia artificial que suelen tener que ver con esto. como Básicamente tenés un montón de puntos y tenés que hacer una ruta óptima para hacerlo en el menor tiempo posible y como en la, de la manera que, que la gente no tenga que regresar nunca. Bueno, un montón de cosas así. Y creo que ya estamos en hora de... Preguntas de Instagram Galletitas preferidas, sin pensar mucho Las pepitos o las todis, me parece Yo
1: Bien. creo que
0: hoy si me como una me muero Pero... Eh, pero siempre las voy a guardar como ¿Ese, ese es un tema también del que alguien tendría que hacer un documental de Netflix, viste que ahora hacen un documental de cualquier pelotudez bueno, un documental acerca de qué pasó cuando trajeron las Toddy que hubo desabastecimiento, te acordás bueno, ¿quién tuvo la
1: culpa? claro, yo creo que una de mis galletitas preferidas son las mielcitas, creo otro día subí una foto a Instagram porque era como la, las compré por primera vez después de no sé, 25 años ¿se llaman años? así o son tipo mielitas? ¿eh? Mielitas, no mielcitas. Mielcitas Miel. es la. Sí, las, por eso, por eso, por eso. ¿Cómo se llama Los plásticos, esos que, sí, que básicamente dan sí, cáncer.
0: Que chupabas tipo una como glucosa con color y sí, no sé qué, cuánto. Exactamente
1: eso es lo que va a terminar con la humanidad. Sí. Y otra de mis preferidas son las lengüitas.
0: Esas no las tengo.
1: Si las. Si las googleás, te aparecen. Poner eh... no así las lengüitas que las vas a reconocer. y Hum, ahí están cagando a pedos en. en, en... En el chat, Melitas por... Melitas, Melitas. Dice,
0: dice Maca. Eh, bueno, Ahí está. Eh, Alex pregunta: ¿Qué comida extranjera es la que más les ha gustado? ¿Por qué y dónde la probaron por primera vez?
1: Uy, gran pregunta. Ya sé: Pizza, pero pizza italiana. O sea, como no es la misma que comemos acá. Y la comí por primera vez en Sicilia. Eh, Mirá. Que viste que son como pizzas mucho más finitas y mucho más grandes Que se piden, uno por, se piden una por persona O sea, vos pedís una pizza y es una pizza así Gigante, como si fuera una de 8 porciones De acá Sí Y es tan finita, tan a la piedra, que te la comés entera Yo no sé, sí me acuerdo que
0: eh, Apenas, la, cuando estuve en Italia, en el 2012 que llegué al tipo el coso de cómo se llama el eh, el aeropuerto como barato eh, bueno y mm, llegué a Roma a, a Roma Termini o Termini pues viene sabes que de dónde viene eso de Terma no, no sabía claro, parece como de Terminal pero no Yo no de... que era de Terminal no, no, es de Termini porque estaban las termas ahí eran tipo baños y, y en un local ahí barato eh, compramos una eh, como una pizza también que venía como en dos cajitas eh, y era eh, a la marguerita y. Pero nada, nada, en eso no responde a la pregunta. A ver, la comida. Eh, yo creo que fue una comida que no sé el nombre, pero yo trabajé un año y pico eh, yendo y viniendo a México. Y trabajaba en una escuela y siempre nos hacían comida muy rica. Y me acuerdo una vez que nos hicieron algo que era como con unas tortillas y eh, con tipo queso crema y. Eh, tipo. ¿Cómo se llama? Como guacamole y. Eh, ¿cómo se dice? Lechuga cortada como en tiritas y no sé qué. Bueno, nada, me encantó. Tipo. Taco, boludo. Claro, pero nada, pero no sé. Como, no, pero así. era medio crujiente. No sé, estaba muy, muy bien. Eh, uh, pregunta coyuntural. Martina, ¿cuántos barrijos tienen?
1: Dos. Uno más muriendo que otro.
0: Tres. Eh, me compré originalmente por el precio cada, O sea, que me salía cada uno creo que el doble de lo que me... ...de lo que me pagué el último que compré en Pharmacity ...y ahora tengo... ...cuatro, 6. ...y el último me lo regaló... Eh, ...Clara, una... Eh, ...fan de cómo pudieron las cosas... ...y es tipo de Batman... Eh, ...tendría que sacarme algunas fotos pero bueno, siempre... Que me, ...que me... cuando me acuerdo de sacarme una foto... ...con ese barbijo, yo estoy tan borracho... ...que no lo puedo, tipo... Eh, ...borracho o loco, y viste cuando ya no hay... ...forma de que en la foto la puedas... ...como caretear... Y entonces, eh, no, tipo, no, no puedo subir eso. Me llama a mi mamá los 20 minutos y o le sea, llega, les llega la
1: información, sí. Eh, um... ¿Quiénes eran? Paul Ferreira nos pregunta: ¿Quiénes eran los cocineros franceses que usurparon su Twitch para ver Masterchef? Me extraña que no lo sepas, Paul. Se trataban de nada menos y nada más que Louis y François.
0: Fede pregunta, ¿cómo puedo hacer para saber posta a posta la velocidad de mi internet? Muy bien, muy buena pregunta. ¿Fast.com? Sí. Fast.com a mí me encanta porque es muy bonito, pero es de Netflix y está sesgado. Entonces no siempre nos va a dar la misma lectura. De hecho, Fast.com suele darte velocidades que son más fast no sé si viste la que, soy, <risa> sí, que eh, las que haces en por ejemplo speed test. y es porque muchas veces le pega a servers de Netflix que suelen estar priorizados porque, ¿qué pasa? Vos sos eh, Juan, proveedor de internet, ¿no? Entonces, tus clientes, por ejemplo, van a usar internet para mirar Netflix y YouTube y yo qué sé. No van a notar mucho la diferencia en un sitio web si vos les capeás la velocidad, pero si vos les, eh, les limitas o, o no le priorizás cosas de, de streaming como puede ser YouTube, Twitch o Netflix o Amazon o lo que sea, se van a molestar, básicamente, porque va a estar como... Eh, Restringido justamente. Y entonces lo que suelen hacer es priorizar ese tráfico para que en esas como cosas críticas, no nunca se te pare el video. Como claro. si se te para el video es un garrón. Entonces, bueno. Eh, Speedtest le, le prueba con otros servidores y muchas veces es como más objetivo en ese sentido. Bien. Rocío pregunta, es una pregunta que siempre me dice amo. Yo tengo un montón de preguntas que siempre me dice, ¿no? Como ¿qué pasaría... ¿Cómo se sentirá atravesar un agujero negro? ¿no? Ese es el tipo de cosas que, que alguna vez pensé. Rocío, en cambio, se preguntó siempre ¿Qué nos pedimos en Starbucks y por qué?
1: Yo me pido un latte venti y cheesecake, pero cheesecake no se hace más. Es el mejor cheesecake que comí. Ya sé que, que sea de Starbucks, me hace muy poco snob. Eh, y poco conocedor de otros lugares donde seguramente hacen tortas mejores, pero yo probé muchos cheesecake, muchos de verdad porque es mi torta preferida y la de el de Starbucks era el mejor por mucho y si es verano, un frappuccino venti también
0: eh, a mí me da vergüenza pedir las bebidas venti como que me, me siento raro eh, incluso si es un mejor negocio así que a lo sumo pido un eh, ¿Cuáles son las medidas? uy hace, No voy a Starbucks desde hace nueve meses, más o menos, desde febrero. Eh, pero tenés alto, Axel.
1: Eh, 20 es el más grande de todos. Por
0: eso, el que le decía el alto. Alto. Grande. Grande, medio. 20. No, no sé si grande, pero. A ver. Eh, sí,
1: sí, creo que es alto, grande, 20 ¿eh? Ah, mira, bueno, ya te digo.
0: No, me parece que está mucho mucho. Short,
1: tall, grande, 20, 30. El 30 es de casi un litro, pero acá no se vende.
0: No, no, no. Y. Mmm, eh... La respuesta,
1: ¿eh? Short, tall, grande, 20, 30.
0: Y. Mmm, sí, no sé. Bueno, grande, el del medio, digamos. Y suelo pedir también un latte. Algo que sí para mí es muy importante es que las bebidas de. Yo en general no le pongo azúcar a nada. Pero las bebidas de Starbucks no se les agrega azúcar porque ya tienen mucho azúcar. Y eh, me gustaba mucho uno que, que es Controversión en Estados Unidos Porque no tiene, o sea, se llama eh, Latte Pumpkin Spice Y no tiene nada de pumpkin en realidad Pero bueno eh, nada Eso es lo que me suelo pedir Y si no, también un frappuccino frío De esos que tienen tipo Más eh, porquerías que, no sé Que comerte un eh, Pan de manteca Morrones, rojos, verdes, amarillos o naranjas, pregunta Miguel Ángel. No sé, la verdad que. No sé, no sabía que existían naranjas, pero.
1: Sí, hay muy. Llevé muy poco igual. Yo, yo sé, pero de orto. Eh, yo si tengo que elegir, la verdad que siempre que puedo cocino con todos los que pueda, digamos. Es decir, con, más que nada con verde y rojo. Pero si tengo que elegir uno solo, rojo. Que es el más común. ¿sabes? ¿Sabrías decir quién para vos quién va a ganar Masterchef? ¿Quién te cayó bien del otro día? Eh, el Nacho que se fue. Cagaste.
0: Sí. Eh, Yo
1: diría que está entre... Ganadores, ¿no? Entre... Almi Y Belu. Pato Sosa.
0: Belu Lucius.
1: No, por favor. Eh, entre esos dos para mí. Si tuviera que elegir.
0: Bien. Bien. Sí, yo eh, creo, creo que también. Si fueran millonarios, pregunta ya el Tex, ¿cuál sería la mejor manera de perderlo todo?
1: Yendo al no casino. Haciendo, no, o sea, no, no, digo, haciéndose
0: con... adicto al juego. No, no, la mejor manera, y esto tomen nota, la mejor manera de perderlo todo, teniendo mucho dinero o cualquier cantidad de dinero en general, es comprar mucho de algo que sea muy barato, o sea, pero que tenga como mucha cantidad. Lo más importante, esto toma, esto es verdad, tomen nota. Lo, tutucas, imp... comprar lo, todas lo más comprar claro, Lo más importante es el volumen, ¿entendés? Entonces vos me decís, como, ok, ¿cuánta plata tenés? No es una locura, pero es un número. Tengo, no sé, 115 mil dólares ahorrados. Ok, perfecto. Y querés, tipo, dinamitarlo todo. Ok, nada. ¿Cuánto de caramelos puedes comprar? ¿Cuánto tutucas que ocupan espacio y son baratas? No, Pochoclo, ¿no? Entonces decís, como, bueno, no, no, básicamente son tres pisos de un edificio de tutucas. Vamos. Vale la pena, vale la pena. La, pe la peor manera es comprar algo muy pequeño, tipo un anillo de 115 mil dólares. Y no, nah, esa es una. Aburre, manera, es aburrido. Por eso. Eh, Julián pregunta: ¿Qué es y a qué sabe el café con leche?
1: No es la primera vez que lo pregunta piensa café que... con leche
0: y sabe a café con leche. Sí, yo eh, pienso que nos están eh, troleando a esta altura, pero bueno. Ya el pregunta una que es muy interesante y es algo que nos hemos preguntado nosotros incluso. Si durmieran juntos cuchareando, ¿quién cucharearía a quién? Es un ida y vuelta esta relación. Yo, papi. Yo, creo que, yo creo que depende del momento de la noche. Um... Valen, ¿cómo defenderías una postura a favor del suicidio? Pregunta Julián también. Eh, básicamente es una pregunta muy interesante respecto de del eh, derecho a, a, a terminar la vida eh, y, la, y a la eutanasia y es básicamente la idea de que eh, una persona en su sano juicio eh, se opondría a a terminar su vida es una que es factible de ser cuestionada. Es decir, no necesariamente las personas eh, que están bajo... Eh, básicamente bajo alguna situación extrema de salud mental es que van a pensar en el suicidio, sino que puede como concebirse que una persona eh, en sus cabales eh, contemple terminar su vida. Por ejemplo, una persona eh, que tiene una enfermedad terminal y demás. Así que básicamente creo que tiene que ver con... Eh, considerar a las personas en su adultez y en la plena eh, potestad sobre sus libertades y en particular la libertad sobre su propia vida.
1: Esta pregunta, yo no, yo no lo sé, la verdad, porque nunca consumí, pero... ¿Te gusta la comida canábica?
0: Yo no sé qué... Eh, suena mal decir yo no sé qué consumí, pero... Eh, <risa> yo creo que lo, el único producto como derivado eh, que consumí debe haber sido brownies y lo más común en realidad suele ser hacer eh, tipo aceite o eh, manteca de cannabis y después cocinas con eso casi lo que sea pero lo que sí digamos el, como la manera en que te pega como comer productos con, con THC es distinto que fumar y eso es, me acuerdo por ahí ya lo hablamos alguna vez, pero te acuerdas que hace un par de años hubo una situación tipo medio heavy metal en facultad de medicina porque un chaboncito llevó un tupper con brownies locos y le dio de comer a varias personas sin decirles lo que tenían y digamos, no es que pasó nada grave pero las... un par de personas como que entraron en pánico porque imagínate tipo es como que yo te diga tipo, tomate este vasito, bueno le metí, no sé, una gotita de LSD, entonces y vos empezás a flashear en colores y decís, tipo, sí, no, Me estoy muriendo claro,
1: entonces no estás eh... preparado para sentir lo que tenés que sentir si consumís,
0: y ya lo dijimos como bueno, el otro día, es era? una
1: violación a... es una violación, y
0: además esto el otro día también con, con Franco que hablamos acerca de, de drogas y eso, que el tema es siempre poder estar informado, y bueno, pero la, la salvedad es que cuando fumas porro por ahí, tipo, te pega... Eh, en cierto tiempo... Tiene como un pico... Como el coronavirus... Y después baja... Eh, el problema de, de... Pero digamos, se va relativamente un tiempo... Y ponle que te pegue mal... No, no, no sé las horas... Pero ponle que te vas a, a... Te acostás una, dos horas y ya se te va el efecto, ¿entendés? Es algo que hayas eh, seguido fumando acostado, lo cual no tiene ningún sentido, pero bueno. Eh, el asunto es que si te comes un brownie loco y, y, y tiene mucha concentración, por ahí estás tipo 7 horas en ese estado. Y es muy desesperante, porque es en el momento donde empiezas a pensar como, ok, quizás este es el resto de mi vida, ¿entendés? Quizás nunca nunca esté, deje de estar loco eh, para siempre. Fin. Eh, entonces eso, no sé, como... Um, y nunca, nunca coman eh, brownies locos si son pilotos y van a salir a volar.
1: No, eso es clave. Eso es clave. Y el brazo de Diego pregunta cómo está mi Diafenbaquia. Eh, para poner en contexto a la gente que está escuchando, yo tengo una diafenbaquia que no sé por qué bueno, sí, porque creo que le regué de más y eh, empezó a caerse, como a, a verse peor de lo que estaba. Eh, para el que no lo sabe, la de que es una planta. Calculo que lo sacaron cuando dije que lo reé de más. Y mmm, le escribí a Diego, que es un oyente de Idea Millonaria, que tiene un vivero que se llama Amalgama. El vivero lo pueden seguir en Instagram. Y mmm, lo volví loco básicamente la noche del sábado, eh, mientras estaba yendo a comer pizza yo, eh, para que me diera consejos de cómo salvarla así que nada, está, está ahí está ahí, está ahí, espero que esté mejor no sé, no me termino de dar cuenta si está mejor o peor la verdad, pero bueno, esperemos que, que sobreviva, esta me gusta como para cerrar, creo que vos ya has hablado de esto en más de una oportunidad Santo pregunta, ¿por qué es un tabú decir cuánto ganamos, cuánta plata tenemos eh, y se pregunta si debería dejar de serlo o no sí
0: eh, creo que no sé, o sea, en gran parte lo interesante de esa discusión es cómo se pueden, en particular el interior de las empresas, cómo básicamente la, la no circulación de esa información. No sé si en términos generales es como, no sé, para publicarlo en Twitter, pero al interior de ciertos contextos y en particular al interior de una empresa, por ejemplo, que las personas sepan cuánto gana la persona que tienen al lado, por lo general hace que sea más. Eh, justas las discusiones acerca de, de ingresos porque por ejemplo es, es el famoso que lo discutimos hace un par de días pero es esta cuestión como clásica de eh, no de, de que te, en vez de, de ofrecerte un monto te dicen bueno pero como cuánto cuánto pedís cuál es tu salario pretendido ¿no? que, en vez de decirte bueno no para este rol nosotros consideramos que este es el dinero que tiene que ganar eh, y entonces el, el que esa información no exista incluso de manera pública eh, hace mucho más difícil responder a eso entonces que, si yo te respondo para un trabajo que quiero ganar 10 y vos en realidad a, los, a otras personas les estás pagando 25 que porque yo te pido 10 me vas a pagar eso, eso es como y mmm, estoy tratando de poner videos de fondo y, y aparecen como publicidades permanentemente como no sé qué hacer como
1: eh, pero... porque es un, porque, porque es de, es un tema del de OBS ¿no?
0: Claro, pero yo, o sea, básicamente quiero poder loguearme acá. Como, eh... Y, mmm, Bueno.
1: Almagamas es la, es la cuenta de, de Diego, ¿no? Amalgama. Amalgama es lo de los dientes. Almagama es la tienda de, de Instagram de, de Diego.
0: Ah, ok. Bueno. Así que sí, para cerrar ese tema, eh, es, y también en, entre amigos y demás también me parece bien porque también eso, permite poner como perspectiva de, sobre todo en este momento donde las cosas cambian tan rápido de precio y eso es como bueno, realmente hoy por hoy es difícil dar cuenta de algunas cosas si son caras o no, como que a veces de repente, no sé, esto ves eh, sobre todo como en gastronomía algo que sale, no sé, 500 pesos y decís, bueno, ¿es caro o es barato? cómo se compara con el otro? Y así. Así que, eh, mayor apertura, mejor.
1: Siempre mayor apertura. Y... y That's it, creo, eh. That's it,
0: creo, eh? Mi nombre es Valentín Muro y Julián Príncipe es quien hizo la canción de apertura.
1: Y el mío es Axel Malassi. Idamillonaria.com es nuestra página web. Nos pueden encontrar en Twitter. Twitter. Como Ida millonaria P. En Instagram. Instagram. Como Ida Millonaria Podcast. está palopeado. En Facebook. Facebook. Como Ida Millonaria. En Telegram. Telegram, YouTube, Radio Twitch. Como Ida Millonaria. Nos pueden escribir a gerencia.com. Y eso es todo. Punto .com. Atent
0: at 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 atentamente. La gerencia.